0: Willkommen zum Predigtpodcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Richtig gut. Gute Stimmung hier im Haus. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich glaube... Monna hat das gesagt, Stella hat das gesagt, ich sage das auch nochmal, ähm, richtig schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir so Gottesdienst feiern können. Das macht einfach etwas mit dem Raum, wenn Leute zusammen sind, mit einer Erwartungshaltung sich ausrichten und hoffen, dass Gott zu ihnen spricht und dass sie hier ihm begegnen, andere Leute sehen. Das ist einfach richtig gut. Und weil alle, die zu Hause sind, das nicht miterleben, sollten mit wir denen mal einen richtig fetten Applaus geben. Wir denken an euch. und Hoffen, dass ihr dann das nächste Mal auch ein Ticket bekommt. Also müsst ihr schnell sein morgen. Und dann ist das schon ja, doppelt hier. Sehr gut. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch dabei seid. Richtig gut. Also, Stella hat das schon gesagt. Wir starten heute in eine Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise, wo wir Jesus besser kennenlernen wollen. Es ist ja die Zeit vor Ostern. Einige sind in der Fastenzeit, richten sich aus. Und dann gibt es das großartige Fest, in dem es um Jesus geht. Und wir wollen ihn besser kennenlernen. Und was Stella und ich in den nächsten Wochen in unseren Predigten machen wollen, ist zu entfalten, was dieser Jesus für uns als Kirche zu bedeuten hat. Und weil Kirche ja Menschen sind, die zusammenkommen, die Jesus zusammengestellt hat, beginnt es immer beim Einzelnen. Das heißt also, Jesus 21, was hat das mit mir zu tun und logischerweise dann auch für uns als Kirche? Was hat es mit diesem Jesus auf sich? Es ist so eine Person, wo sich irgendwie die Geister scheiden. Entweder liebt man ihn und ist inspiriert von ihm, hat ihn als Vorbild oder man hat so eine Abneigung ihm gegenüber. Irgendwie dazwischen gibt es nichts. Du kannst nicht neutral Jesus gegenüberstehen und sagen, ja, das ist halt Jesus. Gefühlt musst du dich immer positionieren. Wie schätze ich ihn für mich ein? Wenn wir in die Geschichte schauen, die christliche Zeitrechnung, die Geburt von Jesus als Stunde Null, auf die alles hinläuft. Historiker würden tatsächlich sagen, dass er zwischen sieben und vier Jahre vor Christus geboren wurde. Aber sein Kommen auf diese Welt als zentraler Punkt in, die, in dieser Zeitrechnung, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Heute würde man sagen, diesen Jesus kriegst du einfach nicht tot. Den kriegst du einfach nicht tot. Egal, was du probierst, der ist einfach die ganze Zeit da. Den wirst du nicht los. Und der Bibeltext von heute Morgen hilft uns zu verstehen, warum er so zentral ist. Und warum er so wichtig für uns ist und warum wir ihn nicht tot kriegen. Also, ich lese es mal vor. Kolosser 1, Verse 15 bis 20. Fünf Verse. Bleibt dran, das ist richtig, richtig spannend. Da steht, der Sohn, da wird über Jesus gesprochen, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn, durch Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das sichtbare und unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und vielmehr noch hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, er ist das Haupt der Kirche im Brauhaus, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste der von den Toten auferstand. Denn auch Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, seiner ganzen Fülle, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Ein richtig spannender und knackiger Text. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, an diesen Text heranzugehen. Das eine wäre, dass wir aus diesem Text herausholen, warum wir als Kirche glauben, dass Jesus Gott ist. Im Theologischen würde man sagen, wir könnten jetzt einen Vortrag darüber halten, was die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes ist. Aber ich möchte heute Morgen einen anderen Fokus nehmen. Und zwar folgender. Wenn Jesus wirklich Gott ist, wie wir aus diesem Text sehen, dann hat es für uns eine Bedeutung für unser Leben. Wenn er wirklich viel mehr als nur ein Guru ist und jemand, den wir als Vorbild nehmen oder ein Heiliger, dann hat das was ganz persönlich mit mir zu tun. Dann kann es nur eine Reaktion geben. Alles oder nichts. Wenn Jesus wirklich Gott ist, dann kann es nur eine Reaktion geben. Alles oder nichts. Dazwischen gibt es nichts. Entweder oder. Und bevor wir das entfalten... Würde ich aber dennoch kurz mit euch da reinschauen, warum er Gott ist, damit wir ein Verständnis haben, wie wir das aus diesem Text rausholen. Wir fassen das kurz, tut mir wirklich leid, dass ich da nicht in die Tiefe gehen kann. Das würde echt den Rahmen sprengen, okay? Deswegen zwei kurze Stichworte. Jesus ähm, ist Gott und das beschreibt Paulus so. Er steht über der ganzen Schöpfung. Durch ihn wurde alles geschaffen. Kurz gesagt, vielleicht kann ich die nächste Folie schon mal haben. Kurz gesagt, alles, was einen Anfang hat, findet seinen Anfang in ihm. Alles, was einen Anfang hat, findet seinen Anfang in ihm. Er ist der Ursprung aller Dinge. Auf ihn ist alles zurückzuführen. Er ist der Schöpfer, der über allem steht und da war, bevor irgendetwas da war. Jetzt könntest du vielleicht zu Recht sagen, aber Thomas, da steht doch, er ist der Erstgeborene. Das heißt doch, er muss ja irgendwie entstanden sein. Er muss doch irgendwie, wie kann ich das verstehen? Wir müssen das verstehen in dem Kontext, in dem Paulus das schreibt. Und zwar, das Beste, was dir passieren konnte in der Zeit, wo Paulus gelebt hat, war der Erstgeborene zu sein. Der Erstgeborene hat das ganze Erbe vom, vom Papa gekriegt, alles. Egal wie viele Kinder man hatte, der Erstgeborene, der hat alles gekriegt. Heute würden die Anwälte an den Start gehen, aber damals war das so der erstgeborene bekommt alles ganzen reichtum ganzen status das standing die macht alles was dem vater gehörte gehörte dem ersten sohn der erste sohn war dem vater gleichgesetzt der erste sohn und das ist der, der erste sohn ist dem vater gleichgesetzt und das ist der punkt auf dem paulus hier abzielt gott in seiner ganzen fülle in jesus christus diesen Eins, wie der Vater, so der Sohn, komplett. Er ist, er ist Gott, er ist dem Vater gleichgesetzt. Und ganz ehrlich, dieser Gott wird Mensch und kommt auf diese Welt und stellt die Welt komplett auf, dem, auf den Kopf. Das darf auch mal unsere Gedanken sprengen. Das darf auch mal außerhalb unserer Vorstellungskraft sein. Das ist schon ein verrückter Gedanke, dass dieser Gott, der alles geschaffen hat, Mensch wird und sich uns zuwendet, Das ist nicht normal. Und weißt, was uns trotzdem immer wieder passiert? Dass wir uns an diesen Jesus gewöhnen. Ich versuche mal eine Parallele zu ziehen. Ich habe euch ein Satellitenbild mitgebracht von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Mollbergen. Richtiges Dorf. Wie ihr anhand dieser, dieses Satellitenbildes sehen könnt, gibt es mehr Ackerfläche als Wohnfläche. Also es ist ein richtiges Dorf. So, und dann gab es die Zeit im Jahr, wo Günther mit seinem Trecker los ist. Wenn ich über Mollbergen rede, merkt ihr, da kommt so ein bisschen platt hoch. Sehr gut. Auf jeden Fall ist Günther unterwegs und fährt die Gülle raus. Und am Anfang denkst du dir so, nein, das stinkt so hart. Du hältst dir die ganze Zeit die Nase zu. Und irgendwann mal gewöhnst du dich dran. Irgendwann mal gewöhnst du dich dran und du riechst es gar nicht mehr. Was am Anfang noch so beißend in deiner Nase war, ist für dich auf einmal normal geworden. Unsere erste Wohnung hier in Gifhorn, das war nicht weit von der Bahnschiene. Die ersten Nächte haben wir das noch gehört. Und irgendwann mal war das völlig normal, du hast es gar nicht mehr gehört. Du wusstest jetzt nicht, kommt da die Müllabfuhr oder ist das der Zug? Man gewöhnt sich oder der Mensch hat diese enorme Fähigkeit, sich an Dinge zu gewöhnen, die nicht erstmal normal sind. Wenn wir über Jesus nachdenken, dass er eigentlich unser komplettes Verstehen sprengt, gewöhnen wir uns ganz oft an ihn. Und für uns ist das völlig normal geworden. Was ich mir wünsche für diese Predigt ist, dass wir vielleicht zum allerersten Mal oder ganz neu eine Faszination von diesem Jesus bekommen. Dass wenn er wirklich... Gott ist, der alles geschaffen hat, auf diese Welt kommt, sich mir zuwendet und eine Freundschaft mit mir möchte. Das ist ein Gedanke, an den möchte ich mich nicht gewöhnen. Das ist ein Gedanke, der soll für mich nicht normal werden. Das soll mich jeden Tag herausfordern, alles zu geben. Das soll mich jeden Tag herausfordern, all in zu gehen und nichts zurückzuhalten. Das ist, was wir uns heute anschauen wollen. Wenn er diese zentrale Person wirklich ist, dann bedeutet das für uns drei Punkte. Erstmal Neuordnung, das zweite ist Abenteuer und das dritte ist Freude. Diese drei Punkte. Und das ist immer im Kontext zu verstehen, Jesus ist diese besondere und zentrale Person. Erster Punkt, Neuordnung. In dem Bibeltext, den ich vorhin vorgelesen habe, steht das so. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan, und das ist der Knackpunkt hier, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. In allem soll er den ersten Platz einnehmen. Die Nummer eins. Es ist so wie beim Sport, wenn du ein Rennen hast und nur einer kommt ganz oben aufs Treppchen. Da oben ist nur Platz für einen. Zwei Leute da oben, geht nicht. Kommt natürlich auf die Sportart an, ich weiß. Aber es gibt immer nur einen Sieger, einer, der ganz nach oben kommt. Wenn Jesus in dein Leben kommt, und eine Freundschaft mit dir startet, ist eine Sache vorprogrammiert. Es kommt Bewegung in dein Leben. Und Veränderung? Damit musst du rechnen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist genau das Teil davon. Wenn er jetzt nur ein Heiliger wäre oder ein Guru, dann hätte er gar nicht das Recht, so in unser Leben zu sprechen. Aber weil er Gott ist, der Schöpfer von allem, sagt ein Christ, der eine Freundschaft hat mit ihm, Jesus, jeder Bereich meines Lebens darf von dir neu geordnet werden. Jeder Bereich meines Lebens darf von dir neu geordnet werden. Jesus, hier sind meine Überzeugungen. Stimmt das mit deinen Überzeugungen überein? Jesus, das ist die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Du sollst die Nummer eins sein. Du darfst es neu ordnen. Jesus, du bist Gott. Ich gebe dir mein Verhalten. Ich will mehr so werden wie du. Du sollst die Nummer eins sein in meinem Verhalten. Ich gebe dir meine Beziehungen. Du sollst die Nummer eins sein in meinen Beziehungen. Du darfst es neu ordnen. Ein Christ sagt, Jesus, wenn du die Nummer eins bist, dann lasse ich mein Leben von dir ordnen. Alles oder nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, warum erlauben wir ihm das? Und warum öffnen wir unsere Hände? Wenn er der Schöpfer ist, sind wir mit einem bestimmten Verständnis unterwegs. Wir sagen, er hat den Plan fürs Leben. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Seine Ideen für uns sind Ideen, die unser Leben zum Aufblühen bringen. Und es ist nicht, weil er uns einen reindrücken möchte, sondern weil er uns wohlgesonnen ist. Er sieht größer und weiter als wir. Und ihm jeden Bereich anzuvertrauen bedeutet, bei ihm ist das in den besten Händen, die wir uns vorstellen können in den besten Händen. Jesus sagt von, von sich, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen, und zwar Leben in Fülle. Das ist die Absicht, mit der er mit uns unterwegs ist. Und damit dürfen wir rechnen, wenn wir ihm erlauben, die Themen in unserem Leben neu zu ordnen. Er macht das aus einer wohlgesonnenen Haltung uns gegenüber. Jetzt könntest du natürlich sagen, Thomas, ähm, das ist ein bisschen zu krass, was du hier machst. Es gibt Themen, die sind Privatsache und die sollen auch Privatsache bleiben. Jesus ist schon inspirierend, er ist schon toll, aber wie ich meine Sexualität lebe und verstehe, da hat er mir nichts zu sagen, das ist privat. Oder du sagst, ja, wenn es um meine Finanzen geht, das ist ein Step zu weit. Also irgendwo ist auch eine Grenze, Thomas. Meine Finanzen, die kläre ich selber. Jetzt ist die Sache folgende, wir müssen mal drüber nachdenken. Wenn du Jesus nicht diesen Platz gibst, in diesen Themen, wirst du diesen Platz anderweitig vergeben. Wenn Jesus nicht deine Nummer eins in Thema, im Thema Sexualität ist, dann wird es geprägt von Gesellschaft, wird es geprägt von Freunden, wird es geprägt von irgendwelchen Vorbildern. Wir wir, unser Herz ist so gemacht, dass wir diesen ersten Platz vergeben müssen. Im Bereich Finanzen, da haben wir Bücher, die wir lesen, Leute, die uns inspirieren, Finanzexperten und so weiter. Wir müssen diesen Platz in unserem Herzen vergeben, weil wir gar nicht anders können. Unser Herz ist so konzipiert. Und Jesus sagt, hey, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich weiß, wie dein Leben in diesem Bereich aufblüht. Gib ihn mir, lass ihn von mir neu ordnen. Er will nicht nur Nahrungsergänzungsmittel von unserem Leben sein. Etwas, das wir einfach dazu nehmen. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Er will die Nummer eins sein in unserer Freundschaft mit ihm. Das ist der erste Punkt. Ganz schön krass, oder? Es war aber auch nur der erste Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Auch wenn der erste so radikal war. Das zweite ist, dass Jesus uns reinnimmt in ein Abenteuer. Und das Abenteuer wird folgendermaßen beschrieben. Jesus in diesem Text wird als Schöpfer, als Ebenbild Gottes, so viele tolle Titel, die er da bekommt. Und dann, wenn sich der Text so entwickelt, geht das so erst, er ist gestorben, hat sein Blut vergossen. Was Paulus uns hier gibt, ist eine perfekte Beschreibung vom Abenteuer. Der Held, der zu Hause ist, dem es gut geht, wo alles bequem ist. Und dann bekommt Indiana Jones eine Aufgabe, oder Spider-Man bekommt mit, dass in der Stadt ein Verbrechen los ist. Und die verlassen ihre Komfortzone und brechen auf in dieses Abenteuer, in diese Bestimmung, weil sie etwas vor Augen haben. Sie, sie wollen Teil sein von diesem Abenteuer und sie wollen dieser Bestimmung nachjagen. Und wenn sie das machen, wenn sie ihre Komfortzone verlassen, verlassen sie das, was für sie bequem ist, was für sie ähm, einfach so gemütlich ist und wo sie ihre Sicherheiten haben und sie nehmen Gefahren auf sich. Sie nehmen in Kauf, dass Verlust da sein wird. Vielmehr noch, sie erwarten das. Sie erwarten, dass sie sich Gefahren aussetzen müssen. Sie erwarten, dass sie Verlust erleiden müssen, wenn sie sich in dieses Abenteuer und in diese Bestimmung geben. Ein Blick auf Jesus zeigt uns, dass er die Person ist, die am meisten für das Abenteuer aufgegeben hat. Er hat alles zurückgelassen. Alle Privilegien, alles, was für ihn so wertvoll war. Er hätte es nicht machen müssen, aber er hat eine Bestimmung vor Augen. Er hatte einen Plan, er hatte eine Idee und es hat ihn angetrieben, dass er alles zurückgelassen hat und Vollgas gegeben hat. Jetzt können wir auf Jesus schauen und sagen, Mensch, er ist echt inspirierend. Was für ein Vorbild, wenn es darum geht, für eine Bestimmung alles zu geben. Kennt ihr solche Leute, die andere anschauen und sagen, boah, so cool, dass du das machst. Und selber denkt man sich so, würde ich nie machen. Den Preis würde ich nie bezahlen. Niemals. Aber Paulus zeigt uns durch diesen Text hier, dass diese Haltung, einfach von ihm inspiriert zu sein, nicht geht. Warum? Paulus sagt, wenn wir eine Freundschaft mit Jesus haben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, werden wir integriert in dieses Abenteuer. Warum? Jesus, das Haupt der Gemeinde. Jesus, der Kopf von dem Leib, von dem Körper. Wenn du ein Christ wirst, eine Freundschaft mit ihm anfängst, wirst du integriert in diesen Körper. Und der Kopf sagt, wo es lang geht. Du kannst nicht nur einfach vom Kopf inspiriert sein. Der Kopf gibt die Richtung vor. Wir werden integriert in dieses Abenteuer. Inspiriert zu sein, ist keine Option. Wir werden Teil davon. Sein Abenteuer wird unser Abenteuer. Sein Auftrag, mit dem er auf der Erde unterwegs war, ist unser Auftrag. Er ist der Chef der Kirche. Er geht voran und er sagt uns, was unser Auftrag ist. Sein Auftrag, Frieden zu schaffen zwischen Gott und Menschen und Menschen untereinander zu Versöhnen, Versöhnung zu bringen, Orte und Momente entstehen zu lassen, wo der Himmel die Erde berührt, Menschen mit diesem Jesus bekannt zu machen, dass, dass sie diese wertvolle Freundschaft kennenlernen. Als Christen dürften wir nicht sagen, cool, was man als Kirche macht. Nee, alles oder nichts. Alles oder nichts. Du kannst nicht eine Freundschaft mit Jesus leben und passiv bleiben. Kannst du nicht. Diese beiden Sachen, Freundschaft mit Jesus, Teil sein von seinem Leib, er der Kopf, er der Chef und passiv bleiben, das ist nicht kompatibel. Wir werden integriert und sind Teil von seinem Auftrag. Deswegen sagt ein Christ: gib mir irgendeine Aufgabe, ist mir ganz egal. Egal, was es mich kostet, ich gehe diesen Schritt. Ich investiere mich. Ich will mit meinem Leben diesem Auftrag dienen. Ich will, dass mein Leben zählt. Ich will, dass mein Leben diesem Auftrag gewidmet ist und dass es einen Unterschied macht. Ich möchte sehen, dass durch mein Leben Biografien zum Positiven verändert werden. Ich möchte durch mein Leben sehen, dass Ehen geheilt werden dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Ich möchte durch mein Leben sehen, wie diese Stadt mit dieser guten Botschaft erreicht wird. Ich möchte durch mein Leben sehen, dass diese Region neu aufblüht. Ich möchte durch mein Leben sehen, dass Kirchen entstehen, wo noch keine Kirchen entstanden sind. Ich möchte, dass mein Leben zählt. Und dafür bin ich bereit, alles zu geben. Ich will das durch mein Leben Menschen in die wertvollste Freundschaft ihres Lebens kommen. Dass sie Jesus kennenlernen. Dafür will ich alles geben. Dafür bin ich bereit, alles aufzugeben. Vielmehr noch, ich erwarte das. Ich erwarte, dass wenn ich da rein starte und teil werde von dem, was Gott hier macht, dann wird es mich meine Freizeit kosten. Ich erwarte das. Ich erwarte, dass es Finanzen kosten wird. Ich Aber das ist ich bin mit einer Bestimmung unterwegs. Wir als Kirche sind Teil von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das Abenteuer, bei dem er vorangeht. Wisst ihr, mit dieser Grundhaltung ist ein bequemes Leben nicht wirklich eine Option. Ist ein bequemes Leben, wo wir es uns einfach gemütlich machen, finanzielle Freiheit kriegen und ein nettes Haus haben, das kann nicht das Ziel sein. Und das ist jetzt immer so ein, so ein Punkt, wo es kritisch wird. Ah, immer von der Bühne sagt ihr Haus und Geld. Es und da, da. ist schon kritisch, aber ganz ehrlich, Stella und ich, wir träumen auch von einem richtig schönen Bungalow. Wir wünschen uns, dass wir auch irgendwann mal ein Haus haben. Aber das wird nicht der Traum sein, der uns in erster Linie antreibt. Wenn es unterwegs möglich wird, dann freuen wir uns drüber. Aber das wird niemals an erster Stelle stehen dürfen. An erster Stelle werden wir integriert in den Auftrag, den Jesus uns gibt, dass wir diese Aufgabe hier im Brauhaus angenommen haben. Das war nicht der leichteste Weg. Wir hätten auch tolle, einfachere Optionen gehabt. Aber bequem ist halt keine Option. Wir glauben von ganzem Herzen, dass Gott uns hier als Kirche zusammengestellt hat. Stella und mich, das ganze Team, die ganze Kirche zusammen, weil er einen Auftrag und ein Abenteuer für diese Region hat, mit uns. Und deswegen gehen wir da voll rein und deswegen investieren wir und wir erwarten, dass es für uns beide ein Preis ist, den wir bezahlen. Das erwarten wir jetzt einfach mal, aber wir haben eine Bestimmung. Zusammen mit uns allen, zusammen gehen wir diesen Weg und wir freuen uns auf das, was Gott vorhat. Wir sind integriert worden in das, was er sich vorgenommen hat. Vielleicht sagst du dir so, boah Thomas, das ist einfach zu krass, was du machst. Das ist einfach zu auf den Punkt und zugespitzt. Aber wenn wir das mal übertragen auf andere Bereiche, merken wir, dass genau diese Haltung, von der ich gerade gesprochen habe, ganz normal ist. Ich sag, sag euch mal ein, als Kirche im Brauhaus sind wir beschenkt mit Menschen, die äh, immer wieder Pflegekinder aufnehmen. Es sind einige, die das machen und Pflegekinder aufzunehmen, Machst du nicht, weil du Langeweile hast. Weil du denkst, oh, was soll ich in meiner Freizeit machen? Ich nehme mal Pflegekinder auf. Du machst das, weil, weil du einen Traum hast. Weil du eine Leidenschaft hast. Weil du sagst, ich möchte den Kindern etwas geben, was sie sonst nicht bekommen hätten. Ich will mein, mein Leben investieren, damit sie eine bessere Zukunft haben. Und dann sind die Leute bereit... Sachen privat zu bezahlen, nicht was sie vom Amt alles bekommen, sondern bereit, Wege zu gehen, Privates zu bezahlen, ihre Freizeit zu opfern. Sogar wenn die Kinder nicht mehr bei ihnen sind, ist dann eine Connection, wo sie bereit sind, all in zu gehen und sie zu unterstützen und weiter mit ihnen unterwegs zu sein. Wenn du gepackt bist von einem Abenteuer, von der Leidenschaft, von der Bestimmung, dann erwartest du, dass du einen Preis bezahlen musst. Und dann bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen. Wie ist es bei dir? Bist du auf der Suche nach einem bequemen Leben? Mit all den Sicherheiten, die du dir wünschst, die es aber irgendwie doch nicht gibt? Oder lässt du dich integrieren in diesen Auftrag und das Abenteuer, das Jesus uns gibt? Wo ist dein Platz? Was ist deine Aufgabe? Wofür erlaubst du, dass Jesus dein Herz anzünden darf? Alles oder nichts? Eine Freundschaft mit Jesus bedeutet, ich gehe all in. Sein Herzschlag, mein Herzschlag. Und darauf lasse ich mich voll ein. Es darf mich was kosten. Wenn wir eine Freundschaft mit Jesus starten, ordnet er unser Leben neu, weil er die Nummer eins ist. Und dann integriert, äh, integriert er uns in das spannendste Abenteuer. Und Freude kommt mit ins Spiel. Und das ist der letzte Punkt, den, den ich heute noch ausführen möchte. Und dazu bitte ich schon mal die Band auf die Bühne zu kommen. Wie kannst du ein Abenteuer starten und einen Preis bezahlen und dennoch voller Freude sein? Wie ist das möglich? Der Text aus Hebräer zeigt uns das. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. Und dieser Jesus, der der Wegbereiter des Glaubens ist, der ist uns ans Ziel vorausgegangen. Weil Jesus wusste, das ist der Knackpunkt, Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Nahm er den Tod, den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus hat sich ausgerichtet. Weil du hast zwei Möglichkeiten, auf die Dinge zu reagieren, die du in deinem Alltag erlebst, wenn du eine Freundschaft mit Jesus startest. Und du merkst so: Boah, ich habe jetzt hier echt einen Preis zu bezahlen. Dann reagierst du entweder mit Selbstmitleid: Ach, ich arme Sau, jetzt bin ich schon mit Jesus unterwegs und jetzt muss ich auch noch diesen Preis bezahlen. Oder du reagierst mit Freude. Weil du nicht auf das schaust, was dir gerade passiert, sondern weil du auf das schaust, was die Freude ist, die Jesus dir geben möchte. Es ist im Leben immer so. Worauf fokussierst du dich? Worauf fokussierst du dich, wenn du das erlebst, was du gerade erlebst? Als junger Leichtathlet habe ich die Qualen des Trainings auf mich genommen. Noch ein Intervalltraining, noch mal ein Berganlauf. Muskelkater, allein wenn man geatmet hat weil die Freude über den nächsten Sieg, die war da. Und ich habe nicht auf die Schmerzen oder auf den Muskelkater geschaut, sondern auf den nächsten Citylauf, wo die Leute da stehen und jubeln und freuen, dass ich da lauf. Wir fokussieren uns immer auf etwas. Was ist dein Fokuspunkt? Bei Jesus sehen wir, dass er bereitwillig diese Qualen auf sich genommen hat bereitwillig diesen Preis bezahlt hat und es ausgehalten hat, weil er dich und mich gesehen hat. Er hat auf dich geschaut und hat es ausgehalten. Du warst seine Freude. Du warst seine Freude. Deswegen hat er durchgezogen. Nicht zwischendurch gesagt so, ah, ist mir jetzt zu blöd, nee, ich zieh zurück. Nee, durchziehen. Voll bis zum Ende. Ich habe in den letzten Wochen die Biografie von Bonhoeffer durchgearbeitet, ein richtiger Schinken mit Tagebucheinträgen und als ich das jetzt diese Woche abgeschlossen habe, hat es mich richtig geerdet, habe mich nochmal komplett justiert, ich gedacht habe, so Thomas, wehe ich höre dich noch in irgendeiner Situation klagen, du hast kein Recht zu klagen. Er war im Dritten Reich als Pfarrer unterwegs und hat einen Preis bezahlt für die Überzeugungen, die fest in seinem Herzen verankert waren. Und es war nicht immer leicht für ihn. Und ähm, ich möchte euch zwei Zitate geben, wie er in diesen Situationen gelebt hat und was ihn da ausgemacht hat. Eins war, er sagt, Gott gibt uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft, wie wir brauchen. In jeder Situation, die wir erleben. Egal, wie hart das Abenteuer gerade ist. Egal, was für einen Preis ich bezahle. Er gibt uns diese Widerstandskraft, die wir brauchen. Und dann sagt er, er gibt es uns nicht im Voraus. So als Kredit. Er gibt es uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern damit unser Fokus immer der richtige ist. Wir verlassen uns auf ihn. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, zu der Zeit, zu der wir es brauchen. Und dann zum Ende seines Lebens war er in der Gefangenschaft und dann eines Morgens kam einer der Wächter rein und hat gesagt, Pfarrer Bonhoeffer, bitte kommen Sie mit. Und dann dreht er sich noch mal um zu seinem Mithäftling und sagt ihm diesen letzten Satz, der von ihm aufgeschrieben worden ist. Das ist das Ende für mich aber der Beginn des Lebens. Wie kannst du kurz bevor du erhängt worden oder bevor du erhängt wirst auf den Galgen schauen und sagen, das ist das Ende? Aber für mich ist der Beginn des Lebens. Eine Freude, die vor dir liegt. Etwas, worauf du dich ausrichtest. Fokussierst du dich auf den Galgen? Kostierst du dich auf die Freude, die Jesus dir schenkt? Natürlich ist das jetzt nicht so krass, was wir in unserem Alltag erleben. Weit weg von dem. Wirklich, weit weg. Aber trotzdem erleben einige in ihrem Alltag, dass sie wegen ihrer Überzeugungen und ihrer Freundschaft mit Jesus zu Hause richtig Stress haben. Und dass sie als Fanatiker dargestellt werden und dass es nicht einfach ist. Oder Du ziehst den Kürzeren, weil du merkst, wenn ich den ehrlichen Weg gehe, mache ich nicht so viel Kohle, aber ich habe eine Überzeugung, weil Jesus die Nummer eins ist. Oder du vergibst einer Person und verzichtest damit auf das Recht, Rache auszuüben. Warum? Weil du geprägt bist ganz tief von Jesus. und Du guckst nicht auf den Preis, den du gerade bezahlst, du guckst auf die Freude, die auf dich wartet. Liebe deine Feinde, voller Freude, ist möglich, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, wenn wir von ihm geprägt werden, ganz, ganz tief in unserem Herzen. Jetzt, wo wir als Kirche in ein neues Kapitel starten, wollen Stella und ich euch einladen, ganz neu diese Entscheidung zu treffen. Alles, oder nichts. Nicht, nicht für uns. Nicht für die Band, nicht für die Gemeindeleitung. In der Freundschaft mit Jesus. Alles oder nichts. Lass uns diese Entscheidung treffen, ihn zu Nummer eins machen in unserem Leben. Wir wollen, dass er unser Leben ordnet. Und das zweite, wir wollen integriert werden in sein Abenteuer. Wo ist dein Platz? Denk drüber nach. Bleib nicht passiv. Jesus will mit dir Geschichte schreiben. Und das Dritte, lasst uns auf Jesus ausrichten, der Wegbereiter unseres Glaubens, der uns bis ans Ziel vorausgegangen ist. Ich bitte aufzustehen, ich möchte ein Gebet sprechen und dann starten wir noch in einen Song. Und dieser Song kann für dich dein Moment sein, wo du das für dich nochmal klärst. Du darfst ja nicht mitsingen, das ist an diesem Punkt ein Vorteil. Klär das für dich. Was ist die Entscheidung, die du für dich triffst? Alles oder nichts? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.